0: Halo, jumpa lagi di podcast feeling interview keliling. Kali ini uh, edisi review film ya. Udah lama kayaknya nggak review review film terakhir sih bukan film yang aku review di sini. Uh, aku review The Queen's Gambit itu seriesnya Netflix. Ada di beberapa episode terbawah harus agak scroll lagi kalian di podcast feeling di Spotify. Udah lumayan lama nggak review review gini sebenarnya ada banyak film yang mau direview cuman. Males gitu kayak Udahlah podcastnya Judulnya interview keliling Tapi malah nggak fokus ya Ada film, ada monolog Ada talk di idol Ada interview artis Ada interview temen Bingung gitu Cuman kalau nggak dikeluarin nih Kayaknya sayang aja Karena menurut aku Ini adalah film yang Ciamik ya Salah satu film yang keluar Di akhir tahun 2021 Menuju awal tahun 2022 Kemarin nonton lumayan banyak Di periode-periode segitu Ada hmm... No Time To Die Eh enggak No Time To Die enggak begitu Wah, akhir tahun tuh Yang akhir tahun mah tuh Spiderman, Kingsman Terus uh, ada beberapa film lagi waktu itu Yang perbaru banget aku tonton itu 355 sama Black Box Tapi satu film ini paling menonjol diantara semuanya Paling mengecewakan sih 355 ya Cewek-cewek berlima dikumpulin jadi agen rahasia mencegah perang dunia Ya maksudnya itu udah dilakukan banyak film gitu Tapi untuk film ini judul filmnya adalah uh, bisa dilihat di cover face, cover podcastnya yaitu uh, Nightmares Ellie Aku baru tahu ini ternyata film yang udah Di recycle gitu, jadi filmnya itu udah ada tahun 1947 Dari novel yang usianya lebih tua lagi Mungkin Dari tahun 1947 bisa aja filmnya tahun 1945 gitu Dibikin filmnya tahun 1947 Dan dibikin lagi recycle-nya atau versi lebih modernnya Sama kayak Superman ya, Superman kan tahun 70-an ada, tahun 80-an ada Terus sekarang ada Man of Steel, Superman vs Batman dan lain-lain lah itu Nah si Nightmares Alley ini hari nah, di tahun 19, 1947 gitu loh. Tapi aku nggak nemu filmnya gitu loh. Baik di platform bajakan atau platform resmi bingung nih. Akhirnya nontonlah yang Nightmares Ellie yang di bioskop beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. 2, 2 minggu yang lalu lebih tepatnya. Nontonnya itu pilihannya film-filmnya wah yang yang kira kira semua orang bakal nonton lah Nightmares Ellie aku penasaran aku cari di apa namanya? eh uh, sinopsisnya di Google ternyata oke okay nih tentang Penipu nah, Mari kita cerita sedikit Jadi uh, aku tuh lumayan Banyak ngikutin sutradara Hollywood kayak Cameron pasti ya Quentin Tarantino Wes Anderson Tapi ada namanya Guillermo del Toro Sutradara Naik Ellie ini Aku lumayan jarang Menikmati film-film dia nih Dan kayaknya Naik Ellie ini Film pertama yang aku nikmati. Ternyata Hollywood tuh luas banget universe-nya gitu Sutradaranya nggak kayak di Indonesia kan paling yang punya ciri khas banget itu ya uh, kalau di Indonesia tuh Kakadiraj ya, ciri khas tuh Hanung, Ernest Prakasa uh, yang Falcon siapa tuh? Anggi Umbara gitu itu ciri khas banget tuh signature banget kalau kita nonton film ini wah ini A Anggi Umbara banget wah ini Ernest banget wah ini Kakadiraj banget wah ini Hanung banget gitu kalau di Hollywood itu paling yang wah ini uh, ya paling itu kalau di Indonesia ya empat itu yang khas banget tapi bukan berarti yang lain gak bagus yang lain bagus-bagus aja kayak di Jai itu bagus Joko Anwar apalagi bagus banget. Cuman kan masih gampang dihafal ya kalau di Indonesia tuh sutradara yang khas banget itu. Paling 75 gitu. Kalau di Hollywood tuh banyak banget gitu loh. Wes Anderson kalau warnanya selalu pastel, keren gitu. Kalau Quentin Tarantino selalu absurd tapi deep gitu. Eh uh, selalu mewah gitu. Nah Guilermo del Toro ini nama yang udah pernah aku dengar Cuman belum pernah nonton filmnya Satupun itu Dan akhirnya nontonlah Nightmares Ellie ini Banyak penggemar del Toro yang bilang uh, Kayak kayak reviewer-reviewer yang di Youtube gitu Yang udah nonton del Toro berkali-kali gitu Di film-film sebelumnya bilang Ini adalah gaya penulisan del Toro yang baru gitu Yang mencoba agak lebih pop gitu Agak lebih bercerita gitu Biasanya Guilermo tuh Del Toro itu selalu memberikan narasi-narasi di awal film, terus biarkan filmnya berjalan, endingnya biar ditafsirin masing-masing gitu. Tapi kalau di, di uh, Nightmares Ellie ini nggak begitu gitu, jadi uh, dia memulai selayaknya film-film pada umumnya gitu. Kita cerita aja. Jadi, Knightmare uh, sel itu bercerita aktor keren banget, Bradley Cooper. Nih aku begitu aku cara sinopsisnya sebelum nonton, nih, katanya Bradley Cooper bakal telanjang selama 6 jam demi adegan ini. Woer, aku kira adegan telanjangnya pun ternyata disensor ya, sama kayak Parasite ketika adegan seksi juga kan disensor tuh pas hujan-hujan tuh <laughs> disensor tuh untuk platform bioskopnya. Tapi kalau kalian nonton di Netflix atau di mana ya gitu pasti ada tuh adegan itu. Nah, Nightmare Ellie ini ternyata... Ada berapa bagian yang disensor. Cuman sensornya nggak mengganggu batang tubuh cerita ya. Cuman disensor ya karena... kayak kurang perlu aja gitu loh. Dan boros durasi. kan, durasinya panjang banget nih. 2 jam 30 menit. Hampir kayak Avengers ya. Avengers... Worth it lah gitu. Ini... Worth, lumayan sedikit worth it gitu. Meskipun... Tuturnya lumayan... Pace-nya tuh lumayan slow gitu. Lumayan lambat gitu. Kalau kalian nggak penyabar nih... Kalian bisa keluar habis 1 jam ini. Karena... Pay offnya itu di satu jam terakhir gitu Jadi satu setengah jam pertama itu kita disuruh sabar Bersabar banget gitu Apa, apa yang akan terjadi dengan tokohnya si, ini, si Stanton ini Ini diperankan sama Bradley Cooper gitu Karena kita tahu nih orang-orang jahat sebenarnya gitu Dan tokoh utamanya orang jahat di sini gitu Kita penasaran apa yang akan terjadi sama dia Kalau dia terus-terusan jahat ke orang gitu Nipu lebih tepatnya Dan ternyata endingnya sangat-sangat payoff ya, meskipun uh, ketika kejahatannya terungkap, wah nih klise, nih klise, ini klise, seperti film-film thriller pada umumnya ya. Ternyata payoffnya lumayan sangat baik gitu, dan setupnya dibangun dengan sangat baik, selainnya adalah callback berapa kata-kata yang jadi kunci di dialog-dialog sebelumnya. Kita cerita aja sinopsisnya. Jadi ada seorang yatim bernama Stanton ya. Diperankan oleh Bradley Cooper. Tapi yang main di sini ada Kate Blanchett, Liam Neeson, Richard Jenkins, uh, David Stan dan Ron Perlman. Jadi dikisahkan dia tuh habis keluar dari rumah yang terbakar si Bradley Cooper ini. Jadi dia kayak kayak gelandangan gitulah. Dia cari kerja di mana-mana. Dia cuma punya radio sama jam tangan peninggalan uh, dari rumah itu gitu. Ternyata di rumah itu rumah orang tuanya dan dia bawa itu gitu. yang ngejual jamnya eh ngejual radionya ke karnaval untuk ngakan akhirnya dia kerja di karnaval itu. Awalnya dia jadi kacung aja gitu kayak pesuruh aja gitu, runner gitu, disuruh. Jadi karnavalnya ada banyak gitu kayak kalau di sini pasar malam ya ada banyak pertunjukan. Nah, kalau karnaval di film ini itu diceritakan zaman-zaman kejayaan karnaval itu tahun-tahun 1941. Belum banyak orang yang tahu hiburan selain karnaval gitu. Jadi karnaval itu ada manusia aneh, ada gadis listrik, ada Uh, apa namanya yang bola api gitu ada termasuk pramal gitu nah si si Stenton ini atau si Bradley Cooper ini Toko utama kita bekerja sebagai kru di pramal jadi tukang ngumpul-ngumpulin kertas tukang ngajak-ngajak penonton untuk interaksi gitu pada akhirnya dia naksir sama gadis listrik di situ jadi ada cewek yang kebal listrik ceritanya meskipun Ada rekayasannya juga disitu Dia ngasih konsep Karena dia jauh gambar kebetulan si Bradley Cooper ini Si, si Stanton ini Akhirnya dia yang gambar untuk si cewek itu Dia suka sama cewek itu dia gambar gitu loh. Dan tipikalnya si Stanton adalah Dia menggambar apa yang ada di kepalanya Dia nggak bisa dipesan. Oh tolong gambarin ini dia nggak bisa Tapi kalau lagi mikirin seorang Dia gambarin orang itu Mau orang itu cewek mau orang itu cowok Dia selalu gambar di buku gambar kecilnya Sampai akhirnya si, ketika dia jadi asisten buat si Pramal ini Zera kalau nggak salah namanya Eh, Zara apa? Zina sih? <laughs> Jauh ya Zara ke Zina ya? Kita cari dulu ya. Zina kayaknya. Ya, kalau salah koreksi aja ya. <laughs> koreksi ke Instagram aja, DM pake omolana. Uh, Zina, dia kerja buat Zina ini. Zina ini ternyata punya pasangan yang dulunya mentalis. Tapi mentalis sudah tidak dipakai lagi di karnaval itu. Bukan karena... Karnavalnya nggak mau Tapi karena si mentalis ini Udah ngerasa cukup lah aku main seperti ini Meskipun impactnya bagus buat dia Tapi mau nggak mau Dia akan mengarang cerita soal hantu-hantuan ya, Jadi mentalis yang dimaksud tuh kayak, Bukan yang kayak om daddy ya Mentalis di karnavalnya ini kayak Ditutup matanya Terus nebak barang-barang yang dipegang sama penonton Tapi melalui sinyal-sinyal komunikasi yang disampaikan oleh asisten gitu. Loh. Jadi misalnya si A jadi mentalis Si B turun ke penonton untuk ng ngajak penonton Ayo aku bersama seorang pria dari Massachusetts gitu. Apa yang dia pegang? Ternyata dari, dari pemilihan kata-kata Dari pace, dari intonasi Itu bisa mengirim meng sinyal ke si mentalis yang ditutup matanya Apa yang dia pegang gitu. Jadi uh, si mentalis bisa menebak Apa yang dipegang oleh para penonton Tapi eh, Kalau berhasil terus Kadang-kadang Si mentalis jadi ngarang cerita soal hantu Dia bisa berkomunikasi soal hantu Dan itu yang paling dilarang dalam dunia mentalis Mentalis itu ilmu gitu loh Ilmu sinyal-sinyal komunikasi Dan dibungkus dengan psikologis juga Si mentalis senior ini nggak mau Takutnya nanti eh, Aku keterusan dan Dia keterusan dan Membawa hal-hal mistis ke dalam Ilmu mentalisnya yang mana sangat tidak baik Nah Si Stanton akhirnya... Belajar... Pelan-pelan akhirnya dia bisa jadi mentalis terkenal... Keluar dari karnaval itu ngebawa si gadis listrik tadi... Buat jadi asisten dia... Dan dia nikahin juga gitu... Tapi pada akhirnya dia lebih banyak menipu orang... Si Stanton ini... Dan gimana endingnya lebih baik kalian nonton aja... Meskipun... Di bioskopnya udah turun layar... Karena aku nonton... Tiga hari setelah itu udah nggak ada lagi di bioskop pekan baru ya... nggak tahu di kota lain kayak di Jakarta atau di kota lain... Semoga masih ada... Dan nightmare eli Sensasi nontonnya beda dan payoff banget. Apalagi kalau kalian sabar menunggu sampai akhir. Meskipun di beberapa situs kayak Sinacrip atau Sumateran Bigfoot, Sumateran Bigfoot ngasih nilai yang lumayan jelek, si Sinacrip biasa aja ngasih nilainya. Tapi buat aku, pengalaman menonton si Nightmares L ini paling beda di antara film-film lain gitu loh. Ini benar-benar terasa kult banget dan milik film-film kayak Shooter Island, mirip film-film kayak Seven Terasa film-film 90s early 2000 tuh terasa gitu sensasi Soalnya kadang-kadang ya yang sering terasa di aku tuh Kalau nonton film-film film tahun sekarang gitu Apalagi yang thriller psikologi, yang endingnya plot twist Itu terasa kalau sangat ditulis gitu loh Ini juga terasa sangat ditulisnya like Marilyn ini Cuman ngalir aja gitu Jadi kayak Kita tahu nih ini ditulis cuman ngalirnya bagus gitu kayak film-film tahun 90an kayak Fight Club gitu loh filmnya Brad Pitt gitu kan bagus gitu loh Thriller tapi bagus gitu Kalau sekarang thrillernya tuh terasa banget didesain terasa banget makeupnya gitu Kalau si Nightmare L ini nggak begitu terasa makeupnya biarpun uh, color gradientnya juga sangat terasa ya editingnya juga sangat terasa banget Tapi wajib nonton ini kayaknya udah lama aku tidak merasakan sensasi nonton Ehm uh, Nggak terlalu deg-degan tapi kagum gitu Untuk Del Toro kayaknya semoga kita bisa nonton film dia lagi Itu aja, thank you